0: Deutschlandfunk Medias Res
1: Mit Michael Borgas. Schön, dass Sie dabei sind. Zwei Länder eine Frage. Wie ist es um die Berichterstattung bestellt? Es geht um den Sudan und es geht um Ägypten. Der Sudan, Sie haben es wahrscheinlich mitbekommen, hat gerade einen Putsch erlebt. Die bisherige Regierung wurde vom Militär verdrängt. Ein Vorgang, wie er sich ähnlich auch in Ägypten abgespielt hat. 2013 war das. Seitdem regiert dort in Ägypten Abdel Fattah al-Sisi von 2017 an sogar im Ausnahmezustand. Doch das ist nun vorüber. Al-Sisi hat den Ausnahmezustand für beendet erklärt. Was das für die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten bedeutet, das habe ich vor der Sendung Martin Dom gefragt. Dom berichtet seit Jahren für uns aus und über Ägypten.
2: Also viel wird sich mit Sicherheit nicht für ausländische Korrespondenten in Ägypten verändern. Das hiesige Informationsministerium in Kairo hängt ohnehin eisernder These an, dass Korrespondenten in Ägypten freie Hand, freie Schreibe haben, sofern sie denn, und das ist immer wieder die Einschränkung, sofern sie nicht das Ansehen Ägyptens beschädigen, in den Dreck ziehen und sofern sie nicht von den Moslembrüdern finanziert werden. Das ist einer der schlimmsten. Vorwürfe der ausländischen Journalisten gemacht werden kann. Nun ist es natürlich schwer zu sagen, was in Kairo für Korrespondenten geht und was nicht. Mit Moslembrüdern beispielsweise Interviews zu führen, ist tatsächlich ein extrem risikoreiches Unternehmen, denn Kontakte zu der Bruderschaft sind de facto verboten. Moslembrüder werden in Ägypten kategorisch als terroristische Vereinigung verfolgt und auch gebrandmarkt, obwohl sie natürlich andererseits schlicht und einfach eine politische Kraft sind des Islam in Ägypten und obwohl sie auch immer noch da sind. Aber hier werden eben Grenzen gezogen. Diese Grenzen sind dann andererseits auch oft willkürlich. Ich will Ihnen nur ein Beispiel nennen. Eine Kollegin vom britischen Guardian hat vor etwa einem Jahr die offizielle ägyptische Covid-Statistik Hinterfragt. Sie hat Zahlen benutzt, die in Kanada veröffentlicht wurden über die Covid-Erkrankungen in Ägypten. Die Reaktion äh, war extrem gewesen. Diese Kollegin wurde sofort ausgewiesen. Damit hat niemand gerechnet, aber damit setzt das Regime natürlich wie so oft Signale ähm, an Korrespondenten, in denen es ihnen klar macht, ähm, was geht, was nicht geht, wo man mit Konsequenzen zu rechnen hat und wo eben nicht.
1: Das ist die Lage für ausländische Journalistinnen und Journalisten, für Korrespondenten. Wie sieht es für inländische aus, für Journalisten vor Ort?
2: Oh, die ist natürlich vollkommen anders, denn äh, wir sind äh, in Ägypten eindeutig privilegiert. Das ist gar keine Frage. Äh, wenn es eine Berichterstattung gibt, die dem Regime nicht passt, dann kann einem äh, schlimmsten Fall passieren, dass man des Landes verwiesen wird. Wobei es auch Ausnahmen gibt. Ein ähm, Journalist äh, aus Australien, der für den Fernsehsender El Jazeera gearbeitet hat, wurde monatelang äh, festgehalten äh, in einem ägyptischen Gefängnis, saß er, bis er dann schließlich rauskam. Also da gibt es auch Ausnahmen, aber inländische Journalisten sind mit ganz anderen Problemen konfrontiert. Viele von ihnen gehören derzeit zu den 60.000 geschätzt, etwa 60.000 politischen Häftlingen, die in ägyptischen Gefängnissen einsitzen. Sie müssen damit rechnen als ägyptischer Journalist, wenn sie sich nur in einem Blog äußern oder auch nur auf Facebook und das dem Regime zuwiderläuft, dass sie dann schlicht und einfach erstmal festgenommen werden, dass sie dann in ein Untersuchungsgefängnis kommen, in Untersuchungshaft, die dann alle 15 Tage verlängert wird, ein Kollege, den ich persönlich sehr lange schon kenne, hat das mitgemacht. Er war insgesamt eineinhalb Jahre im Gefängnis und kam erst vor kurzem wieder raus. Das ist die Situation für ägyptische Journalisten und wie gesagt, dagegen sind Ausländer, ausländische Korrespondenten ausgesprochen privilegiert.
1: Aber auch hier waren Ihre Einschätzungen bezüglich des Endes des Ausnahmezustandes eher pessimistisch. Würden Sie auch entsprechend die Ankündigung Ägyptens jüngst vor den Vereinten Nationen vorgetragen, Journalisten und Medienarbeiter künftig per Gesetz schützen zu wollen, würden Sie die ähnlich pessimistisch einschätzen?
2: Ja, das würde ich auf jeden Fall, denn ähm, solche Ankündigungen haben eben nichts zu tun mit der politischen Realität, mit der all jene im äh, Land konfrontiert sind, die mit diesem Regime nicht einverstanden sind. Das sind ja nicht nur Journalisten, das sind auch Blogger, Aktivisten, das sind Politiker, die früher mal Oppositionsparteien angehörten. Wenn sie mit solchen Leuten reden, dann äh, kriegen sie immer wieder zu hören. Uns bleibt im Grunde äh, nur die Wahl zwischen... Exil, Resignation oder Gefängnis. Das ist ähm, das, was Sie immer wieder zu hören bekommen in Ägypten. Ich denke, diese Ankündigung vor der UNO, auch jetzt die Erklärung, dass der Ausnahmezustand aufgehoben wird, dass Ägypten eine, Zitat, Oase der Sicherheit und Stabilität sei, so hat es Präsident Sisi formuliert. Das sind natürlich vor allem Signale an den Westen. Denn dieses Regime ist eben wegen seiner chronischen Menschenrechtsverletzungen, der Massen, die in Gefängnissen einsitzen, der Folter, die systematisch ausgeübt wird, massiv unter internationale Kritik gekommen. Ägypten ist einerseits hoch verschuldet, andererseits Abhängig von Finanzhilfen aus Europa, aus den USA und Ägypten will natürlich auch, dass wieder der Tourismus so zurückkommt, wie das früher mal der Fall war. Da war es eine der wichtigsten Einnahmequellen am Nil und deswegen denke ich, sind eben solche Erklärungen wie jetzt vor der UNO oder Aufhebung des Ausnahmezustands äh, im Grunde Alibi-Erklärungen, die nur dafür sorgen sollen, dass dieses Regime versucht, im Ausland seine Weste weiß zu waschen.
1: Schauen wir auch noch auf den Sudan, ein Land, über das Sie auch regelmäßig berichten. Wie war das bislang möglich, seit der Revolution von 2019 bis hin zum Militärputsch nun?
2: Naja, unter Machthaber Oma Hassan el bashir der 2019 gestürzt wurde und zu dessen Zeit, ich häufig im Sudan war, war es praktisch unmöglich, eine äh, oppositionelle Presse äh, tatsächlich auszumachen. Es war aber immer wieder erstaunlich, mit wie viel Mut dann eben doch Regimekritiker einem Interviews gegeben haben. Und man konnte dann auch mit diesen Interviews ausreisen. Aber es gab keine freie Presse im Sudan. Das hat sich mit der Revolution 2019 deutlich geändert. Es gibt Zeitungen, die die, die Übergangsregierung ähm, hart kritisiert haben. Das Land ist verarmt. Man hat äh, für den Zustand des Landes die hohe Arbeitslosigkeit, die Inflation, die Übergangsregierung, die ja aus Zivilisten und Militärs bestanden hat, bis gestern, bis zum Putsch gestern. Äh, man hat sie hart äh, kritisiert. Und äh, auch das Fernsehen hat immer wieder kritisch über die Lage im Sudan berichtet. Also man hat diese Freiheit gespürt, die sowohl für Journalisten als auch für Blogger äh, äh, gegeben war. Ein offener Raum. Das alles droht jetzt natürlich äh, in sich zusammenzubrechen. Ähm, das Internet ist blockiert seit gestern, seit dem gestrigen Militärputsch. Es gelingen immer wieder noch Telefongespräche, vor allem auch mit dem äh, arabischen Fernsehsender der Al-Jazeera, wo sich dann Leute aus Khartoum melden ähm, und erklären, was ihnen im Grunde durch diesen Militärputsch angetan wird, dass sie jetzt befürchten müssen, wieder geknebelt zu werden durch ein, eine Neuauflage des Militärregimes. Also im Sudan äh, sieht es so aus, dass dieses Land wieder in dunkle Zeiten zurückzufallen scheint.
1: Beobachtungen und Einschätzungen zum Sudan und Ägypten waren das von Martin Dom, der das zur Transparenz aktuell von Beirut aus arbeitet. Neue Perspektiven soll es in diesem Jahr auf den Münchner Medientagen gehen. New Perspectives, so lautet das Motto. Die Münchner Medientage, das ist ein beliebtes Branchetreffen, das 1987 zum ersten Mal stattgefunden hat. Damals sei das Ziel gewesen, so heißt es auf der Webseite der Konferenz, dem Fachpublikum die Möglichkeiten des noch jungen privaten Rundfunks und die Potenziale der Kabelnetze in Deutschland aufzuzeigen. Um technische Möglichkeiten geht es bis heute, doch das Kabelnetz steht längst nicht mehr im Fokus. Sissi Pizza kümmert sich beim Bayerischen Rundfunk um Medienthemen und begleitet auch die Medientage von Beginn an, seit, 2000, seit 1987 an. Hallo nach München.
3: <lacht> Hallo aus München.
1: Frau Pitzer, heute gab es dort in München den sogenannten TV-Gipfel, ein Gespräch von Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Anbieter wie beispielsweise RTL oder Disney. Überschrieben war die Diskussion mit das neue Selbstbewusstsein der Sender. Was haben Sie Neues gelernt? Was ist neu am Selbstbewusstsein der Sender?
3: Naja, ich würde nicht sagen, dass ich wirklich was Neues erfahren habe, aber es wurden interessante Akzente gesetzt. Also zum ersten Fernsehsender, also lineares Programm, das, was man so ganz normal einschaltet, das ist immer noch sehr wichtig. Das haben alle Vertreter auf dem Podium gesagt. Die Kollegin von ITV, die aus London zugeschaltet wurde, ebenso wie die Vertreter von RTL oder Pro7 Sat1. Sky, der Pay-TV-Sender, hat sogar im letzten Jahr oder in diesem Jahr neue Kanäle, also Fernsehkanäle gestartet, natürlich hinter der weil es ja ein Bezahlsender ist, oder auch Disney. Die gesagt haben, ja, wir lassen unseren Disney Channel, der sich ja vor allem an Kinder richtet, den lassen wir weiterlaufen als lineares Programm. Auch wenn wir nebenbei eben jetzt hauptsächlich uns konzentrieren auf Disney Plus, auf das neue Streaming-Angebot. Und da sind wir dann beim nächsten Punkt, nämlich Streaming, das Thema überhaupt in Verbindung mit Fernsehen. Und da hieß es, Streaming ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen und das geht auch nicht mehr weg.
1: Ja, Sie, Sie sagten es zu Beginn, dass äh, darüber gesprochen wurde, welche Rolle noch immer das lineare Fernsehen spielt. Es wurde ja auch jetzt heute auf den Medientagen vorgestellt von den Medienanstalten, der Vielfaltsbericht, der äh, besagt, das Internet könnte das Fernsehen aber schon bald als Leitmedium ablösen. Ähm, wie das Internet, wie das Streaming, Sie sagten es eben, den Markt verändert, das wurde besprochen. Und mit Klaus Strunz war ja auch ein TV-Macher, der TV-Chef von BILD dabei, einem Sender, der auf Streaming setzt, aber gleichermaßen jetzt auch auf lineares Fernsehen?
3: Naja, also äh, Strunz erntete hier im Saal dann schon den ein oder anderen Lacher, als er meinte, was ihn unterscheiden würde von all den anderen, die da eben waren, eben die ganzen großen Anbieter inklusive der ARD, die eben sowohl lineares Programm als auch Streaming machen, was BILD-TV davon unterscheiden würde, das wäre, dass sie ja ausschließlich journalistische Angebote machen würden. Wie gesagt, da gab es dann noch schon den ein oder anderen Lacher, denn wenn man die Bundestagswahl mit ähm, Thomas Gottschalk und der Ex-Chefredakteurin der Bunden bespricht, kann man das äh, Fragezeichen hinter journalistische Angebote, glaube ich, durchaus stellen. Und als journalistischen, als journalistischen Scoop hat er die Meldung, die exklusive Meldung über die Schwangerschaft von Helene Fischer verkündet. Also vor ein paar Wochen natürlich, aber das war eben das große, der große Scoop von BILD TV. Naja. <lacht> Das war er meinte dann auch noch, was auch vielleicht auch ganz wichtig ist, weil ja hier schwebt ja so ein bisschen äh, oder steht als, als Elefant im Raum die ganze Geschichte rund, rund um Julian Reichelt, den Chefredakteur von BILD, der rausgeschmissen worden ist und die etwas unrühmliche Rolle, die eben auch Matthias Döpfner, der CEO von Springer dabei spielt. Und äh, er meinte dann aber sehr ähm, klassisch, ähm, Julian Reichelt würde dem Programm doch sehr fehlen.
1: Okay, das, das war ein Teil der Diskussion, aber es ging im Wesentlichen ja ums Streaming, also um, um das Abbilden von Bewegt-Inhalten auch im Internet. Wie treten denn da die öffentlich-rechtlichen Sender neben diesen ja selbstbewussten Wettbewerben, privaten Wettbewerbern auf? Mit Oliver Kör war ja auch der stellvertretende Programmdirektor der ARD mit dabei.
3: Ja, die Öffentlich-Rechtlichen, ähm, glaube ich, müssen sich ja nicht verstecken. Sie haben ja mit den Mediatheken durchaus auch was zu bieten zum Streamen, äh, für, wofür man auch nicht extra bezahlen muss. Und ähm, da ist das Selbstbewusstsein durchaus vorhanden. Es wird ja jetzt gerade in der ARD in die Mediathek auch sehr viel Geld investiert, äh, beziehungsweise umgeschichtet. Es werden neue Dokumentationen, neue Serien, neue ähm, ja, Rechercheprojekte exklusiv in der Mediathek auch veröffentlicht werden, um damit ein jüngeres Publikum, das die ARD ja weitgehend verloren hat, muss man leider sagen, vielleicht doch auch wieder für das Programm zu interessieren. Und insgesamt gestern war ja auch die BR-Intendantin Katja Wildermuth in Vertretung für die ARD auf dem Podium, die gesagt hat, ja, konkurrenzbelebtes Geschäft und Konkurrenz im journalistischen Bereich, wenn uns die Privaten im journalistischen jetzt mehr Konkurrenz machen, was sie angekündigt haben, vor allem RTL und Pro7 Sat 1 das ist doch gut für die Demokratie und gut für die Gesellschaft und das sehen wir überhaupt nicht negativ.
1: Die Veranstaltungen der Medientage finden wieder vor Ort in München statt. Ein Jahr, nachdem wegen Corona noch alles digital abgehalten wurde. Also wieder alles beim Alten?
3: Nein, es ist eine hybride Veranstaltung. Das heißt, es werden zwei parallele Streams ausgestrahlt, die man sich eben auch von zu Hause aus angucken kann, wenn man ein Online-Ticket erworben hat. Aber es dürfen eben auch 500 Leute hier vor Ort in den Konferenzbereich am ESA-Forum und ähm, sich eben dort bewegen, nachdem sie eben ihren Impfnachweis äh, vorgelegt haben, auch sogar ohne Maske. Und äh, die Freude ist tatsächlich sehr groß. Sie haben es ja vorhin gesagt, es ist so ein bisschen ein Klassentreffen auch der Branche, dass man sich endlich mal wieder sieht und miteinander reden kann. Aber es ist auch ein bisschen zögerlich. Also gestern waren wie gesagt 500 Leute vorgesehen und auch eingeladen und hatten auch zugesagt. Es waren aber nur 400 da. Also äh, auch in der Medienbranche ist die Zurückhaltung durch die Corona-Pandemie durchaus noch vorhanden. Fährt man tatsächlich irgendwo hin, trifft man sich wirklich persönlich. Aber einige sind schon da und es macht auch durchaus Spaß, wieder miteinander zu reden.
1: Live von den Münchner Medientagen war das. Sissy Pizza, Medienjournalistin beim Bayerischen Rundfunk. Ein Thema, das in München hinter den Kulissen und wir haben eben gelernt, auch vor den Kulissen für Gesprächsstoff gesorgt hat, sind die Vorgänge bei Springer, über die wir seit Tagen berichtet haben. Da wurde nun bekannt, diese Meldung jetzt noch äh, zum Anschluss, dass Ippen die Recherchen seines Investigativteams nicht mehr bringen wird. Die Situation einiger Quellen habe sich verändert, sodass eine Veröffentlichung nicht möglich sei, hieß es seitens des Verlages. Reporterinnen und Reporter bei Ippen hatten zu ex bildchef Julian Reichelt recherchiert. Doch das Ergebnis ihrer Arbeit hatte der Verlag am Ende nicht veröffentlicht. Beim Bayerischen Rundfunk und auch beim WDR, RBB, NDR und hier bei uns im Deutschlandfunk, Sender, die mit eigenen Sendungen Medienthemen beleuchten, gibt es einige im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Sendungen, die sich vor allem an Erwachsene richten. Aber was ist mit den Kindern? Hier hat... Kika mit Team Timster, ein Format für seine Zielgruppe. Erklärtes Ziel der Sendung ist es, Medienkompetenz zu vermitteln. Ein Thema, das gerade seit Corona in vielen Familien weit oben auf der Tagesordnung steht. Annika Schneider hat für uns eingeschaltet. Heute geht es um Trolle. Diese primitive Lebensform lebt im Internet vorwiegend in Kommentarspalten
2: und in Foren.
0: Wenn Moderator Tim Geilus in der nach ihm benannten Fernsehsendung Team Timster Medienthemen erklärt, inzwischen im wöchentlichen Wechsel mit seiner Kollegin Soraya Jamal, dann darf gelacht werden. Auch bei einer so ernsten Frage wie, was tun, wenn Menschen dich online beleidigen?
1: Tipp 1 Cool bleiben und nicht zurückpöbeln.
2: Das war ja klar, dass ihr kleinen Kackbratzen hier wieder rumnölt. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen.
1: Vielen lieben Dank für deinen gefühlvollen Kommentar. Wir freuen uns auch auf weitere Kommentare zum Thema gesunde Sitzhaltung beim Zocken.
0: Hä? Humor gehört zum Konzept des 15-minütigen Programms, für das der Kinderkanal mit dem NDR und dem RBB kooperiert. Das sei oft ein Spagat, sagt Kika-Redakteurin Steffi Warnatsch-Abra.
3: Wenn wir zu lustig sind, kann es gut sein, dass die Kinder zwar lachen und unterhalten sind, aber dann vielleicht die Message nicht so richtig mitnehmen oder nicht ganz verstehen, was wir eigentlich erklären wollen. Aber generell ist Unterhaltung ein sehr wichtiger Aspekt, weil Kinder dann natürlich auch durch Sachen, die wir überspitzen oder wirklich überdrehen, dann auch manchmal besser verstehen.
0: Ältere Grundschulkinder sind die Zielgruppe. Sie haben oft schon ihr erstes Smartphone, lesen aber auch noch gerne. Ein Buchtipp ist deswegen fast jede Woche dabei, aber auch Empfehlungen für Filme und Games. Und es geht um die Gefahren und Risiken, die im Netz lauern, betrügerische Online-Shops zum Beispiel. Ihre Mission sei es, Kinder zum Medienprofi zu machen, sagt Kika-Redakteurin Warnatsch-Abra, damit sie Medien besser verstehen und verantwortungsbewusster nutzen.
3: Wir entdecken mit den Kindern die neuesten Trends in der Medienwelt. Im besten Fall können wir den einen oder anderen Aha-Moment vermitteln, was die Kids halt wirklich noch nicht wussten. Und wie gesagt, wir wollen die Kinder auch zum Lachen bringen.
0: Die Zuschauerinnen und Zuschauer sollen vor allem viel selbst ausprobieren, anstatt Medien nur zu konsumieren, betont die Redakteurin. Auch in den begleitenden online quizspielen zum Beispiel zu Datenschutz oder sicheren Passwörtern. Aktuelle Themen kommen ebenfalls dran. Vor einigen Wochen etwa die Frage, nach welchen Regeln Wahlplakate gestaltet sind. Zwei Charaktere dürfen dabei in keiner Folge fehlen. Hund Jimmy, der dem Moderatorenteam assistiert, soll das Analoge verkörpern und Kindern Lust machen, Tablet und Co. auch mal abzuschalten. Ebenfalls fester Teil des Sendungsteams, das kleine Mädchen, eine freche Handpuppe mit viereckigen Augen und einer eigenen Late-Night-Show mit fabelhafter technischer Ausstattung.
2: Boah, Was du alles hast! Was ist denn das da hinten? Das Licht. Und was macht das? Das leuchtet. Aha.
0: Gut gemacht sei die Sendung, findet der Kindermedienexperte Michael Gurt vom Institut für Medienpädagogik in München, der für den Elternratgeber Flimmo TV-Formate bewertet. Ihm gefällt, dass die Kinder ihre eigenen Fragen an die Redaktion schicken können.
3: Weil Kinder
1: heute in einer medialen Welt aufwachsen, Sie haben ganz viele Fragen, wie die Medien funktionieren. Nicht zuletzt bietet es aus meiner Sicht auch Familien die Möglichkeit, sich näher mit dem Thema Medien auseinanderzusetzen, weil die verschiedenen Themen, die bieten auch gute Anknüpfungspunkte, um sich eben in der Familie über Regeln und über Medienumgang und ja, Medieninteressen auszutauschen.
0: Das könne gerade den Eltern helfen, die selbst wenig Zeit für Medienpädagogik haben, sagt der Experte. Denn Internetportale und Beratungsangebote gibt es viele. Aber nicht alle Eltern schaffen es dort, regelmäßig nach Informationen zu suchen. Gurt wünscht sich deshalb mehr Kindermediensendungen. Die regen vielleicht auch Erwachsene dazu an, sich mit manchen Absurditäten des Internets mehr zu beschäftigen. Wie das Team Timster-Video zu Hass im Netz.
1: Gibt es zwei Streithähne auf dem Schulhof? Kommt ein Lehrer und geht dazwischen. Nicht so im Internet. Nur an wenigen Orten gibt es dort freundliche Aufpasser oder eine Internetpolizei, die dafür sorgen, dass sich der Hass nicht verbreitet. Ein Beitrag von Annika Schneider. Und weil die Mediennutzung von Kindern ein großes Thema ist und es dazu viele verschiedene Meinungen und Ansichten gibt, interessiert uns, wie machen Sie das mit Ihren Kindern? Was dürfen die sich zum Beispiel angucken und was nicht? Und wie reden Sie mit Ihren Kindern über das Thema? Welche Fragen oder ungelöste Probleme haben Sie, was den Medienkonsum Ihrer Kinder angeht? Darüber wollen wir mit Ihnen reden in unserem Medienpodcast nach Redaktionsschluss. Und wenn Sie das auch wollen, schreiben Sie uns doch einfach. Am besten direkt jetzt gleich nach der Sendung an nachredaktionsschluss.de. Nachredaktionsschluss.de.
2: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen. Guten Tag, mein Name ist Frank Bergmannshoff und ich leite die Lokalredaktion der Härten Allgemeinen. KOD-Mitarbeiter sollen weiterhin Stöcke tragen, so lautet unsere aktuelle Schlagzeile. Wir beschäftigen uns mit der Frage, ob der kommunale Ordnungsdienst, das ist der Außendienst des Ordnungsamtes, mit sogenannten Einsatzmehrzweckstöcken ausgerüstet werden soll. Und zwar zur Abschreckung und zur Selbstverteidigung in Notwehrsituationen. In der Politik, in der Bürgerschaft, aber auch im Ordnungsdienst selbst gibt es viele Befürworter, aber auch Kritiker. Und wir stellen die unterschiedlichen Positionen dar.
1: Über Ken Jepsen haben wir hier bei Medias Res immer wieder berichtet. Jepsen hat früher einmal im RBB moderiert. Heute gilt er als einer der bekanntesten deutschen Verbreiter von Lügen und anderen Verschwörungserzählungen. Lange hatte er das auf Ken FM getan, seinem eigenen Portal. Doch dort herrscht seit rund drei Monaten Funkstille. Deshalb habe man sein Verfahren gegen Ken FM eingestellt. Das erklärte nun die Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Die Medienhüter hatten ermittelt wegen Verstößen gegen die Sorgfaltspflicht. Wie man mit einem neuen Projekt umgehe, bei dem Jepsen als Berater im Hintergrund aktiv sei, prüfe man noch, teilte die Anstalt weiter mit. Das war Medias Res mit Michael Borgers. Gleich im Büchermarkt stellen wir Ihnen unter anderem den neuen Roman des US-Schriftstellers Richard Powers vor. Tschüss!